0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Dankeschön fürs Hören. Ich bin Axel Metz und ich freue mich auf einen Gast, den ich auch schon mehrfach im Gespräch hatte. Es geht um Angelo Kelly und einen Auftritt zur Weihnachtszeit, der ein ganz besonderer wird und zwar in Dresden. Mensch, das ist ja ein Riesending zur Weihnachtszeit. Über 20.000 Menschen. Im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion für ein großes gemeinsames Adventskonzert. Bevor du angefragt wurdest, ob du mitmachst, hattest du das schon auf dem Schirm?
1: Ja, ich habe das in den letzten Jahren mitgekriegt äh, und fand das toll, äh, dass das auch weiterging. Es war ja, glaube ich, das erste Jahr war ja einmalig gedacht und dann hat man gemerkt, oh, das ist doch was Schönes, dann machen wir doch weiter. Und ähm, ich hatte die letzten Jahren auch immer zu tun. Aber als die Anfrage kam, hat das genau für mich gepasst und ich freue mich. Also ich bin ja nicht das Zentrum von diesem Event, sondern das, da steht ja viel, viel mehr im Zentrum und ich darf halt dazu beitragen, dass es halt ein schöner Abend wird und da freue ich mich sehr drauf.
0: Das glaube ich. Es ist ja auch eine einmalige Kulisse, wenn man dort vor geschätzten irgendwas über 20.000 Menschen in einem Stadion gemeinsam sich auf die Weihnacht einstimmt.
1: Also Stadionkonzerte, große Konzerte, bin ich ja gewohnt, habe ich ja schon oft genug erlebt, aber ähm, nicht zur Weihnachtszeit. <lacht> und äh, vor allen Dingen ähm, in, in dieser Zusammenfassung mit, mit den Chören, mit der großen äh, Band, Orchester und so, alles, das, das, ist, äh, das ist gigantisch und ähm, ich, ich freue mich, also für mich, da ist natürlich viel Aufregung dabei. Mhm.
0: Es gab da ja jetzt eine Zwangspause bei diesen Adventskonzerten. Logisch, Corona hat da einiges verhindert. Jetzt also sozusagen wieder ein Neustart. Also ich denke, das wird weit über die Grenzen von Dresden hinausstrahlen. Dieser Konzertabend. Auf jeden Fall. Und
1: das ist ja auch, ich habe es ja auch so mitbekommen, weil es schon ein bisschen raussticht. Und deswegen es ist zwar ein Konzert in Dresden. Aber es ist etwas, was auch äh, bundesweit mitbekommen wird. Und äh, kurz vor Weihnachten ist es natürlich dann auch an der der Pike der Adventszeit. Ich glaube, da sind am
0: 21. Dezember sind alle sehr in der Stimmung. (lacht) Ich glaube auch, dass du da überhaupt keine Schwierigkeiten haben wirst, in Adventsstimmung zu sein. Weihnachten ist ja ohnehin ein Thema, dem du dich künstlerisch schon seit einigen Jahren sehr, sehr widmest. Auf jeden Fall. Ich bin ja äh, in einer Familie
1: aufgewachsen. Äh, Die Musik war immer wichtig für uns, aber besonders in der Weihnachtszeit. Und äh, wir haben als Kelly Family auch viele, viele Platten veröffentlicht, aber dann auch mehrere Weihnachtsplatten und auch Weihnachtstourneen immer wieder mal gemacht. Und mit meiner eigenen Familie äh, haben einiges an Platten und Touren gemacht, aber auch da ähm, gerne Weihnachtsplatten rausgebracht und Weihnachtstourneen gemacht. Deswegen, das ist ähm, Familie, Musik und Weihnachten, das ist einfach, ja, das passt einfach. Was ist so
0: für dich die
1: Botschaft zu Weihnachten? Für dich persönlich? Also die Botschaft von Weihnachten ist für mich persönlich die Geburt Christi. Und äh, ich bin ja äh, gläubig und ich bin Christ und äh, das bin ich auch in den letzten 20 Jahren, wo ich erwachsen war, auch stärker geworden und von mir aus mehr so das, die, die Suche danach. Und deswegen hat Weihnachten für mich noch mehr diese Bedeutung bekommen. Als Kind war es vielmehr so Geschenke, leckeres Essen und irgendwie dieses schöne, kuschelige Zeit. Aber so als Erwachsener steht der, der Glaube, für mich mehr im Fokus. Hm. Gehst du Weihnachten in die Kirche? Auf jeden Fall. Also Weihnachten ist für uns ganz wichtig, dass wir in die Kirche gehen und äh, danach erst, also in Irland zum Beispiel, gibt es erst am 25. morgens die Geschenke. Und ähm, ja, meine Frau und ich, wir sagen jedes Jahr, wir werden uns keine Geschenke geben. Wir haben noch alles, aber wir tun es dann trotzdem. Ähm, Aber der Fokus ist da natürlich eher auf die Kinder und gerade die Kleinen, die werden dann äh, reichlich beschenkt.
0: Deine Familie kommt auch komplett zu Weihnachten zusammen. Ja, du hast ja auch schon große Kinder. Ja, also es ist,
1: wir merken, es wird immer schwieriger, weil jetzt nicht alle zusammenleben, weil die Großen schon außer Haus sind. Wir hatten Glück letztes Jahr, dass wir alle zusammen hatten. Äh, ob das dieses Jahr klappt, wissen wir noch nicht hundertprozentig, weil äh, wir noch äh, in den letzten <lacht> quasi Abstimmungen äh, sind, äh, Denn es ist ja nicht nur verschiedene Länder, die wir leben, sondern auch, ähm, ja, da mein Sohn Gabriel hat zum Beispiel eine Freundin seit mehreren Jahren und äh, ihre Familie und insofern, also wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es in den nächsten Jahren hin und wieder der eine andere auch fehlen wird, weil dann dann bei anderer Familie feiert, ein bisschen abwechselnd und so, also das das wird auf uns noch zukommen, denke ich mal und
0: ähm, ja. Das ist, aber, das ist aber okay, das gehört dann einfach dazu. Hm. Wo werdet ihr vermutlich Weihnachten feiern? In Irland oder hier in Deutschland? Das ist
1: aktuell noch nicht fest. Also ich gehe von Irland aus, aber es ist noch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass wir doch noch äh, in Deutschland bei Kiras Papa feiern. Das ist, äh, wir sind gerade noch ein bisschen hin und her. <lacht> also, du erwischt mich gerade auf einem schlechten Thema. <lacht> Weil es mittlerweile seit so vielen Wochen hin
0: und her geht, dass ich ein bisschen äh, jetzt schon gestresst bin. <lacht> da ist eine Menge Diplomatie gebraucht. Genau, genau, ja, ja. Weihnachten, das Fest des Friedens, ist ja in diesem Jahr noch wichtiger als in, in den letzten Jahren, dass man das auch als Friedensfest begreift, das Weihnachtsfest. Kommt einem da als als Christ nicht immer mal auch der Zweifel, gerade in diesem Jahr, wo man weiß, in der Ukraine der Krieg ist jetzt schon im zweiten Jahr, macht die zwei Jahre fast voll. Jetzt ist auch in Nahost wieder ein Konflikt, äh, immer mehr am Hochkochen. Man merkt irgendwie in einigen Stellen der Welt geht es nicht mehr so schön vorwärts, wie man das mal in den 90ern gehofft hat, wo es hieß, ja, jetzt ist die ganze Welt im Prinzip offen, zusammenzuwachsen und friedlich zu sein. In den letzten Jahren hat man irgendwie das Gefühl, das geht alles wieder rückwärts. Macht dir das Schwierigkeiten in deinem Glauben? Ähm, ich glaube, es ist eine Gelegenheit,
1: auch im Glauben ähm, fester zu sein. Weil ich glaube, wenn wenn Menschen wenn es Menschen sehr gut geht, dann kann man eine gewisse Arroganz aufbauen und so ein bisschen... So das Gefühl, man hat alles in Kontrolle und man braucht Gott nicht und man ist selber Gott sozusagen. Deswegen ist eigentlich, sind so Krisen eher, äh, eher eine Gelegenheit, um, um den Glauben fester äh, für sich zu, zu. Weil die Frage ist, wenn man im, im Menschlichen nicht Zuflucht se- findet, und wenn man im Menschlichen auch nicht äh, die Lösung findet, und ein bisschen sozusagen nicht aufgibt, aber sagt, okay, ähm, ich weiß nicht weiter, dann äh, ist man kurz davor, einfach auch zu sagen, ähm, ja, ich, ich, ich liege das in Gottes Händen und ich, äh, ich bin nicht Herr der Dinge und ich kann das nicht steuern, alles. Ähm, man kann aber sein eigenen Umfeld beeinflussen. Man kann anfangen, Frieden in eigenen Zuhause zu schaffen, in der eigenen Nachbarschaft, äh, im Arbeitsklima. Ähm, man kann loslassen von irgendwelchen Streitigkeiten. Ähm, und ich glaube, viele Menschen, wenn sie sich darauf konzentrieren, dann verbreitet sich das weltweit. Und äh, ja, ich habe als als Jugendlicher so mit 18, mit 20, war ich so auf Demos gegen, äh, gegen den Irakkrieg und gegen Bush und seine Aktivitäten. Und das war irgendwie nachvollziehbar. Aber als ich älter wurde, habe ich gemerkt, der wirkliche Change, der wirkliche Veränderung, die, der findet still und heimlich und leise statt. Der ist in den eigenen vier Wänden und der ist in, in, wie du dich menschlich benimmst, anderen gegenüber, wie du Menschen hilfst. Und, äh, und das verbreitet sich sozusagen. Und weniger Lärm, sondern wirklich einfach Tun. Hm. Und ich glaube, wenn sich alle darauf konzentrieren, dann, dann, glaube ich, äh,
0: verändert sich viel, viel mehr. Ja. Also die Familie als kleinste Zelle der Gesellschaft ist wichtiger denn je.
1: Auf jeden Fall. Die Familie ist sozusagen der, 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 der rückgrat von von der Gesellschaft. Die Familie steht eigentlich im Zentrum. Wenn die Familie, äh, wenn es die Familie gut geht, dann geht es die Welt gut. Mhm. Also äh, wir müssen uns darauf konzentrieren.
0: Ja. Zurück zu dem Adventskonzert. Du bist ja dort sozusagen ein Puzzlestein in dem gesamten künstlerischen Puzzle. Ist ja sehr eindrucksvoll. Man hat ja die, die, die Kruzianer werden singen als Chor, die Kapellknaben sind dabei. René Collo, der weltberühmte Tenor, ist mit dabei. Was ich ja sehr, sehr cool finde, ist, dass äh, Pavel Travnicek, Find ich super. der Prinz aus dem Aschenbrödel-Film, ja, ja. dort sozusagen der Gastgeber ist. Es Kennst ist ein, du den Film? Ja, wir, wir, also wir gucken diesen Film jedes Jahr
1: und äh, ich bin natürlich nicht damit aufgewachsen. Ich habe ja eher so die amerikanisch-irische äh, irgendwie Background, aber in den letzten 20 Jahren, meine Frau ist ja in Ostdeutschland aufgewachsen, das heißt, sie kannte das noch viel länger. Um, und das wird jedes Jahr bei uns äh, in der Adventszeit gespielt, äh, also geguckt. Und äh, ja, also das. Äh, ich glaube, ich, ich werde ein
0: Foto machen müssen und meine Frau und meine Kinder das schicken müssen, auf jeden Fall. <lacht> ja. Du bist sozusagen zum Aschenbrödel-Fan geworden im Laufe der Jahre. Korrekt.
1: Also das, äh, da blieb nichts anderes übrig. Ähm, nein, aber ich, äh, ich, ich finde, der, der Film ist so... Gehört total zur Weihnachtszeit
0: und ist äh, nicht wegzudenken. Ja. Was macht so für dich den besonderen Reiz von dem Film aus? Erstmal dieses äh, Gefühl, was der
1: Film äh, ausstrahlt, das ist ja schon sehr irgendwo, ja, ein bisschen so eine andere Welt gewesen, als es produziert worden ist. Die Musik, die Schauspieler. Es ist so ein bisschen, es hat so was ein bisschen Amateures, aber im guten Sinne. Und äh, es ist so ein bisschen heile Welt irgendwie. <lacht> und, ähm, aber nein, es ist ein klassisches Storytelling. Äh, die alten Märchen, die sind einfach äh, ja unschlagbar irgendwie. Neue Geschichten sind immer ganz schön, aber irgendwie äh, kommt man nicht mehr ganz so ran an die alten er- Erzählungsarten. Mhm. Ähm, und ich glaube, man versucht immer alles modern zu machen, aber äh, die guten alten Arten Stories zu erzählen,
0: die die, ähm, ja, die haben sich bewährt, auf jeden Fall. Ja. Die Menschheitsgeschichte lebt ja von Märchen, von Erzählungen. Die Märchen sind ja über Tausende von ja. Jahren immer wieder neu erzählt worden und äh, optimiert worden und äh, verdichtet worden. Und ich glaube mal, das, das macht den Unterschied aus, was so die Wirkung angeht.
1: Total. Und ich glaube, wir sind aktuell in einer Zeit, wo man versucht, die Märchen ein bisschen mehr zu verändern, anstatt sie neu zu verkörpern. Und ich glaube, so dieses zu sehr Korrigieren, zu sehr Rumdoktoren, das nimmt ein bisschen die Stärke weg. Wenn dieses Märchen Leuten immer wieder erreicht, emotional, dann hat es ja eine Berechtigung. Und dann sollte man dieses Rezept folgen und ein Stück weit adaptieren, sicherlich, aber nicht versuchen zu verändern. Und das, man sieht es bei Star Wars zum Beispiel, dass man gerne ein, ein eine, eine Idee nimmt, eine, ein, etwas, was Menschen so irgendwie auch triggert und, und und irgendwie in die Kinositze bringt. Aber dann plötzlich will man was ganz anderes erzählen Mhm. und das ganz verändern. Und da sind die Leute, glaube ich, ein bisschen verärgert dann. Also entweder man erzählt was Neues und schreibt es gut und macht es gut oder man nimmt was Altes und folgt aber auch ein bisschen das Rezept und
0: respektiert, dass es auch einen gewissen, ja, Struktur hat. Auf jeden Fall. Wenn du beim Adventskonzert auftrittst, bist du dir da schon drüber im Klaren, was du dort singen wirst? Ja,
1: also ich äh, weiß, dass ich ähm, drei Lieder sozusagen performen werde. Das ist einmal Coming Home for Christmas, ein Weihnachtslied, was ich vor drei, vier Jahren geschrieben habe und äh, auch sehr erfolgreich gelaufen ist in den letzten Jahren. Dann ähm, trete ich auch auf mit einem Lied, was ich mit meiner Familie aufgenommen habe. Äh, ein sehr, Wein- also sehr bekanntes Weihnachtslied, Carol of the Bells. Ähm, das ist ein sehr chorales Lied. Das äh, kennt man auch von Kevin allein zu Hause, wenn er dann auch alle ähm, ja, Attrappen aufbaut. Ne? Und, äh, und das ist ein sehr, sehr schwieriges Lied zu performen. Ähm, aber mit den ganzen Chören, die wir da haben, freue ich mich sehr, das machen zu können. Und da werde ich dann Schlagzeug spielen. Also da haue ich dann so richtig in, in die Trommel rein. Ähm, und äh, was ich sehr selten mache, eigentlich fast nie, äh, ich werde ein an Angel performen. Ähm, was aber in dem Augenblick äh, erstmal weihnachtlich sehr schön ist und vor allen Dingen mit den Chören, die dann sozusagen auch ein wichtiger
0: Part übernehmen in den Song, äh, finde ich das sehr reizvoll. Hm. Für die weihnachtliche Stimmung sorgen auch äh, Sterne von den herrnhuter Sternen. Also da in der Lausitz hier gleich um die Ecke ja. gibt es ja eine Manufaktur, die so eine Weihnachtssterne macht. Kennst du die? Ja, ich habe, ähm, ich saß mal in einer Talkshow.
1: Ich glaube, es war mit äh, Ich glaube, es war mit, 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 äh, mit Kim Fischer. Ähm, ach, manchmal verwechsel ich die ganzen Talkshows. Tut mir leid. <lacht> Und ähm, Genau, und da saß eine, eine eine Dame, die aus dieser Manufaktur kommt. Das ist äh, sehr legendär, ne? Diese äh, die so, so sind sie ein bisschen aus, aus Papier mhm. oder so gebaut. Aber so zu so was Dickes, ne? Ist das schon ja, so werden, beleuchtet, werden die da auch dann. Ja, ja. Mhm. das ist schon äh, krass auf jeden Fall Du bist ein Kassettenkind? Klar, also ich bin (lacht) ja
0: mit äh, Schallplatte und Kassette auch noch aufgewachsen. In Hinsicht Weihnachtsrock und Pop, hast du da was auf deiner 80er Jahre Kassette gehabt? Also als als Kind habe ich äh, Last Christmas
1: gehasst, weil wir haben äh, auf Weihnachtsmärkten dann manchmal gespielt. Und wenn wir dann so drei, vier Wochen auf dem Weihnachtsmarkt gespielt haben, dann lief den ganzen Tag Last Christmas. Und ich konnte dieses Lied einfach nicht mehr hören. Aber ich muss sagen, wenn die Adventszeit startet und ich im Radio Last Christmas höre, dann ist für mich Weihnachten <lacht> irgendwie. Also es ist, ja, ich habe äh, dieses Lied äh, wieder sehr, sehr lieb gewonnen. Und insofern, ja, so so sieht's aus. <lacht> Man kann Weihnachten
0: nicht immer grinchig sein, wenn Last Christmas kommt, das
1: stimmt. Ja, aber, aber Driving Hope for Christmas von Chris Rear finde ich schon äh, für mich besser als Song. Und es ist auch als Musiker total dieses Lied, dass man sehr oft in Adventszeit viel unterwegs ist, weil da wollen die Leute gerne zu Konzerten. Und dann ist man so kurz vor Weihnachten und dann diese Fahrt nach Hause. Hm. Wenn du dann dieses Lied hörst im Radio, dann hast du Gänsehaut. Ja. Ja. Vielen,
0: vielen Dank. Okay. <lacht> Ich wünsche dir einen erfolgreichen Rest vom Jahr. Danke dir. Ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes nächstes Jahr. Danke dir auch. Alles Gute. Axel trifft Angelo Kelly. Am 21. Dezember ist er mit vielen, vielen Stars und über 20.000 Zuschauern im Dresdner rudolf harbig stadion beim großen Adventskonzert. Aktuelles über Angelo Kelly findet ihr auf Instagram und natürlich auch auf Facebook und da gibt es auch Axel trifft. Gerne ein Like da lassen, gerne auch abonnieren und meinen Podcast Gerne auch abonnieren, überall da, wo ihr euren Podcast hört. Dann gibt es aktuell immer automatisch eine neue Folge, jede Woche kostenlos. Ich bin Axel Metz, freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.